1: avec un conseiller et changer ce qui ne va plus dans votre vie professionnelle.
2: Bonjour et bienvenue dans la nouvelle série du podcast Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Je suis Gila Clara Kessus, coach en leadership, auteur et artiste de l'UNESCO pour la paix. Dans cette série inédite pour Métamorphose, nous allons parler d'épanouissement grâce à la psychologie positive. Chaque semaine, pendant huit semaines, j'accueillerai des personnalités inspirantes et expertes afin de vous aider à trouver des clés concrètes d'épanouissement au quotidien.
1: Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience.
2: La psychologie positive est un art de l'optimisation. Choisir de pouvoir mieux fonctionner tout en ne niant pas les difficultés du réel. Cet art de l'optimalisme c'est-à-dire ce mélange subtil entre optimisme et réalisme, n'est pas un art de la psychologie en soi. C'est un mode de vie, c'est un choix de vie. Pour en parler, aujourd'hui, mon invité est comédien de théâtre, acteur de cinéma, réalisateur, scénariste, humoriste et surtout humaniste. Il reçoit de nombreuses récompenses, dont quatre nominations au César. Il écrit de nombreux one-man shows qui nous permettent de vivre le réel en prenant la distance nécessaire de l'humour pour mieux le vivre. Il est actuellement en tournée pour ses adieux à la scène avec le one-man show « Adieu peut-être ». Merci, c'est sûr. J'ai le grand plaisir d'accueillir dans Métamorphose, Patrick Timsit. Bonjour. Bonjour. Merci d'être parmi nous tout d'abord. Commençons par le commencement. Cette façon de se positionner vis-à-vis -vis du réel, cette capacité que vous avez à prendre de la distance, est-ce que vous diriez que cela relève de la psychologie positive
0: Alors, j'y ai jamais réfléchi. En fait, ça, ça, ça relève de ma façon de vivre de la façon dont j'aborde la vie euh, et elle est assez représentative dans mes spectacles c'est 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 comme ça je, je commence par euh prendre des sujets euh, qui m'intéressent euh, souvent par des colères d'ailleurs euh, mmh. qui me mettent en colère euh, c'est pas par des cris, des hurlements et en tapant sur la table mais qui me qui me dérangent, des choses qui me dérangent ou, ou euh, qui, que j'observe et dont j'ai envie de parler donc euh, et, et d'en faire quelque chose qui, qui sera un objet scénique et euh, le but effectivement c'est si ce sont euh, les, les, les one man choses, de, de, de faire rire et euh, le rendez-vous est obligatoire. C'est un exercice obligatoire. Vous êtes obligé de faire rire. J'avais un, un, un des auteurs avec qui je me suis séparé, mais à un moment qui disait, mais on peut faire intelligent aussi, on n'est pas obligé d'être drôle si, dans cet exercice, on est obligé d'être drôle. Et c'est ça qui fait peur, justement. Et, euh, et c'est ce qui me fait euh, travailler et aborder la vie euh, comme ça. Ça ne veut pas dire que je veux rire de tout dans ma propre vie, mais euh, je, je m'efforce toujours, à un moment, de calmer ma tête et de, et de reprendre possession de ma raison. C'est ce que m'avait dit un, un moine tibétain, mm -hmm. un monk mm -hmm. Attention, vous êtes la marionnette de vos émotions, coupez les ficelles.
2: C'est très beau, la marionnette de vos émotions, coupez les ficelles. Alors c'est vrai que ben, ces émotions, il a fallu les gérer. Vous avez pu mettre en place un mécanisme de résilience assez puissant puisque jeune, vous et votre famille, euh, vous allez être miraculés. Vous avez échappé à une bombe qui explose près du magasin de maroquinerie de votre père, alors que vous êtes âgé de deux ans, en pleine guerre d'Algérie. Une fois arrivé en France, vous allez être mis dehors de plus de cinq lycées différents. En fait, quelles sont les questions que vous allez vous poser pour trouver votre voie, pour que votre vie ait un sens grâce à l'art
0: Alors, euh, ben oui, ce déménagement, figurez-vous que j'en ai pris... Euh vraiment, j'ai réalisé vraiment ce qu'ont dû vivre mes parents avec ce qui se passe en Ukraine. Uh -huh. Quand j'ai vu ces gens qui, tout d'un coup, étaient déplacés, déportés, c'est drôle, et même, vous me faites euh, penser à quelque chose, pardon, j'ai un raisonnement par association d'idées, moi. Donc, euh, que j'ai été... Euh, voilà pourquoi, certainement, j'ai été curieux, un jour, et je me suis retrouvé à 40 kilomètres de la zone de conflit du Darfour, où j'étais au mmh. Tchad, parce que je voulais absolument voir ce qu'étaient des, des camps de déplacés. J'avais été avec une ONG, sans caméra, sans... Sans, sans, sans appareil photo, mais vraiment pour voir euh, sur une ligne euh, régulière, hein, Paris euh, ndjamena et après on arrive après avec un petit avion à bécher voir ce que pouvait être. Euh, voilà, ça me fait penser ce, ce, à ça. Cette capacité et, et en fait de, ouais, de, de, voilà, voir, de
2: de comprendre cette notion de comprendre, déplacement. Ça
0: existe encore aujourd'hui. Alors voilà, euh, pour pas endormir les gens, aujourd'hui ça existe encore. On a encore des camps de déplacés. Il y a des, des, des génocides dont on parle euh, beaucoup mais peu de gens font quelque chose parce qu'aujourd'hui la Chine aussi euh, est une puissance économique avec laquelle il est difficile de parler quand même ou d'exiger quelque chose au niveau humain et euh, donc quand j'ai vu ces Ukrainiens, j'ai réalisé que mon père, en une heure après cette bombe, parce qu'il y avait, c'est pas lui qui était visé, c'était la caserne d'en face, parce que ma mère redoute à chaque fois que j'en parle euh, de ne pas pouvoir préciser ça que c'était la caserne qui était visée. Donc là, là, j'ai été pratiquement euh, viré de mon lit euh, euh, par le souffle. Euh, la la, la baie vitrée avait explosé. C'est le, c'est le. Hum, Comment dire le, vous savez le store là mmh, qui, a, qui, a, qui a retenu tout ça et mon père nous a dit en une heure euh, c'est pas ça c'est pas un souvenir hein c'est ma mère qui me l'a expliqué et lui on a une heure et on fait les valises on s'en va il devait repartir en, en France métropole avec euh, avec son père et en fait, euh, il m'a pris sous le bras et on est parti.
2: Alors cette question de déplacement, est-ce que vous pensez que ça va avoir une répercussion justement sur ces différents renvois euh, dans les différents lycées Trouvez votre voie et qu'est-ce que vous vous êtes dit euh, lorsque on vous a mis dehors de, de ces différents établissements scolaires Est-ce que vous vous êtes dit, voilà, il y a quelque chose d'autre qu'on ne m'offre pas mais que je veux quand même essayer d'approcher
0: non, alors euh, les, les déplacements scolaires, c'était euh, franchement ça fait partie aussi de ma vie. C'est-à-dire que j'étais ou premier ou dernier dans dans la même d'une année à l'autre euh, dans la même matière. Donc au, au lycée, en fait, euh, c'est ça. C'est un autre problème. C'est un problème avec l'autorité que j'ai toujours quand je ne comprends pas, quand on me dit de faire quelque chose que je ne comprends pas mais comme beaucoup de gens, moi je l'ai exprimé je ne savais pas, je l'ai compris après mais comme beaucoup de gens euh, peuvent réagir, c'est-à-dire euh, moi j'essaie justement de ne pas appliquer ça de, 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 de faire comprendre à la personne ce qu'elle fait, c'est mieux fait le, le travail est mieux fait, tout est mieux fait donc j'ai un problème avec l'autorité et, et ce qui, ce qui me régalait c'est que chaque année c'était pas viré, c'était est autorisé à passer dans la classe supérieure dans un autre <rire> établissement. Donc ma mère pleurait deux fois par an, la fois où j'étais renvoyé, et la fois où il fallait me faire euh, prendre, euh, enfin enregistrer dans un autre établissement. Je suis passé par des collèges euh, euh, d'enseignement technique, je suis passé par euh, TeamCid, vous serez vendeur de, de cacahuètes devant le boulemiche, et j'avais même été ces ce que font les profs parfois. Je me rappelle avoir été devant le boulemiche, gamin, pour voir où je finirais mes jours. Et, et c'est pas très grave, en fait. J'étais pas non plus inquiet. Je trouvais que le gars était assez sympathique et, et assez heureux. Il parlait à tout le monde. C'était... Mais enfin, vendeur de cacahuètes devant le boule-miche, on se dit, ah zut, si donc c'est ça, quoi. Ce sera ça, mon avenir. Et, et on peut dépendre d'autre chose. Le déplacement... En revanche, excusez-moi, même si je fais des, des, des parenthèses enfin des
2: digressions,
0: des digressions, oui. il y avait un chercheur comme ça qui m'a dit un jour je te dessinerai ton, ton, ta, ta façon avec ta, ta, le cerveau et tout ça, les neurones. Il m'avait dit on, on, on perd des neurones mais on en crée beaucoup, rassure-toi. <rire> toi tu en crées énormément, ce sont les neurones associatifs. <rire> voilà. Donc ne sois pas inquiet, mais c'est un sacré bordel dans ton compteur électrique. Et, euh, et le déplacement en fait, c'est ce qui m'a fait, en revanche avoir une maison de famille m'inventer des racines et, euh, et c'est pour ça que je dans le gar j'ai très vite et à 35 ans trouvé un refuge un endroit où, où je disais ici euh, on ne peut pas voilà, je, je, je suis protégé et, et aujourd'hui je j'ai je, je, inventé ces racines et je les ai créées euh, c'est peut-être plus juste et c'est mes parents qui ont eu une maison familiale et mes enfants aussi et non pas l'inverse
2: alors, on dit souvent de vous que vous avez un humour actuel. Alors, comment vous arrivez à synthétiser le réel pour lui donner une dimension humoristique Est-ce qu'il y a un filtre positif que vous appliquez aux choses pour les rendre plus digestes ou plus drôles pour le public
0: et, et, En tout cas, actuel, c'est parce que je, je vis euh, le quotidien, je le vis avec les gens. Je ne suis absolument pas effrayé par la célébrité. Hum, c'est une conséquence et ça m'empêche pas de vivre je je la gère quand ça quand, quand c'est super ben, je dis merci quand ça me plaît pas je me protège mais euh, donc euh, l'actuel c'est de m'informer je suis curieux très 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 curieux je, ma curiosité est plus forte que mes peurs euh, c'est ce qui peut m'emmener dans des situations parfois euh, on me dit mais dis donc euh, qu'est-ce que tu fais euh, euh, que ce soit au sabu social pour euh, aujourd'hui j'en parle mais ça, ça fait très longtemps puis c'était toujours en sous-marin mais j'ai toujours une activité euh, assez forte au niveau euh, associatif et humanitaire par ma curiosité par par l'envie de savoir pas une curiosité que j'espère euh, une curiosité que j'espère saine en fait voilà et non pas une...
2: Donc cette curiosité vous permet de comprendre le côté contemporain, mais qu'est-ce qui vous permet, quel travail euh, vous arrivez à faire pour, pour transformer en fait le sens euh, de l'événement De passer justement de quelque chose qui, par la plupart, hein, semble négatif, en quelque chose de positif, voire d'humoristique
0: en tout cas, le mot « travail » est très juste. Celui que vous avez employé, c'est du travail. Mais, et la preuve en est que la première fois j'avais je n'avais pas travaillé dans ce sens-là, j'ai commencé par un bide énorme. <rire> les gens, euh, j'ai compris que... Ils, ils, comme dans le Spoons, Ce n'est pas drôle, c'est ridicule. Et, et vraiment, les gens ne riaient pas de ce que je disais, mais se moquaient de moi. Tellement bah, j'étais parti dans mon univers un peu théâtral, un peu ceci, cela. Et donc, euh, je me suis dit, « Oula, il va falloir bosser. Ce n'est pas si évident que ça de... » Et, et, et c'est, dirais, euh, c'est transformer la matière. C'est le travail, ça va être ça. D'abord, le travail, c'est ce qui calme mon trac. Dès que dès que j'ai peur, eh ben je travaille. Et quand je travaille, je pense plus à mes peurs. Je je, je déplace ma peur. Je déplace, je vire ma peur même. C'est même pas la déplacer. Elle elle vous rattrape. C'est c'est drôle. Je, je me rends compte. Enfin, c'est pas drôle à vivre dans les nuits, mais c'est drôle euh, comme ça avec ce, ce regard. Euh d'avoir cette peur qui vient et qui se déguise, qui se maquille et qui reprend sa place euh, si c'est dans vos nuits ou ou dans les pendant les répétitions. Donc ce travail-là, je peux pas vous l'expliquer, je sais pas, mais je sais que euh, bah déjà c'est par exemple tout tout ce long récit, j'en aurais coupé euh, 90% si j'avais dû l'écrire. Uh -huh. C'est dégraisser, c'est aller à l'essentiel, c'est chercher euh, et puis euh, je suis euh, meilleur en réaction, c'est-à-dire que j'écris toujours à deux. Si, si je n'ai pas rendez-vous avec quelqu'un pour écrire, je vais faire un baby-foot, je vais euh, errer, euh, regarder des films. J'ai besoin de ce rendez-vous.
2: Alors, quand je vous entends, je me dis que ce que vous appelez le travail, euh, c'est très proche de ce flot hein, que euh, décrit Shikszent Melaï, le, le penseur. C'est un état mental de concentration, de qualité d'être au monde, qui vous fait oublier le temps. Est-ce que euh, vous êtes dans cet état, et est-ce que vous êtes toujours aussi motivé par le jeu théâtral Qu'est-ce qui vous a apporté tout au long de ces années
0: Alors, le jeu théâtral, ce qui m'a apporté, c'est à ne plus jouer. C'est à, à me rapprocher des, de ce qu'on fait, en fait, quand on est enfant. J'ai beaucoup réalisé, parce que je, je suis très copain avec Alexandre Jolien, euh, ce, ce philosophe euh, euh, voilà qui euh, avec qui euh, que, que j'ai beaucoup lu et puis euh, euh, j'ai lu ces euh, échanges aussi avec Mathieu Ricard et Christophe André ces euh, bouquins c'est c'est vraiment ça m'apporte énormément et euh, vraiment c'est d'être à fond euh, et d'être. Vous voyez, quand je m'entends avec un réalisateur, et souvent plus une réalisatrice, les réalisatrices et les réalisateurs ont eu la qualité qu'avaient les réalisatrices. Voilà, ce avec qui je me suis bien bien entendu. J'ai jamais eu de drame, euh, voilà, ou très peu, euh, avec les réalisateurs, mais euh, c'est vrai qu'ils m'encouragent à être. Euh, donc on ne joue pas, on est, on va chercher chez soi des choses qui existent déjà. C'est comme ça que je fonctionnerai pour le jeu. Quant à l'écriture, c'est vraiment euh, euh, des gens, des rencontres avec le premier metteur en scène, Jacques Descombes, qui, euh, qui, qui me disait, euh, qui, qui était venu voir au moment où je vidais une salle à Lyon, les spectateurs partaient par poignets et, 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 <rire> et, 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 et ils sont tous revenus. Euh, grâce au travail qu’on a fait avec Jacques Descombes, c’est-à-dire réordonner savoir de quoi je parle. Euh, on dit pas mère Teresa, le feu au cul, euh, il regarde sa montre au bout de 12 minutes. Je dis alors faut l’enlever, non, faut le déplacer, il faut le mettre plus tard. C’est une fois que je te connais. C’est une fois que je sais que, que je, je peux pas t’en vouloir que, que je sais qui tu es pratiquement euh, euh, au niveau sensibilité, au niveau intelligence, au niveau euh, que je vais pouvoir l’entendre, mais si au début je vais pas pouvoir l’entendre. Voilà c’est tout ce travail. Euh, et après, euh, un travail que je fais en public. Parce que c'est une, une danse répétée tout seul. Mais en fait, euh, c'est une danse à deux, public et moi. C'est pour ça que mes adieux, c'est vraiment dans le sens d'une rupture que je, que je l'ai euh, travaillé, écrit et de chercher vraiment la sincérité, la vérité, euh, avant de chercher à être drôle.
2: On, on reviendra sur vos adieux. Euh, moi, j'aimerais beaucoup, justement, revenir sur euh, ce que vous dites par rapport à, à toucher l'être, euh, à essayer aussi d'épurer, on va dire, euh, le contenu du, des messages pour essayer de toucher le sens. Est-ce que vous avez des mantras ou des outils à nous donner euh, Des mantras, des outils que vous-même vous pratiquez pour vous aider dans les moments difficiles, à prendre de la distance vis-à-vis euh, -vis des moments difficiles
0: et le recul, euh, éviter de s'écouter en permanence, euh, parce que quand 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 tout d'un coup les 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 conseils qui vous sont donnés ou les ne sont que de la réaction. Euh, vraiment la, la peur euh, est la, la principale euh, est mon principal ennemi quoi la principale euh, émotion à à, à écarter. En, en, dans, dans, voilà, dans ma partie. Et puis je crois que ça, ça touche beaucoup, beaucoup de gens, quoi. C'est pas uniquement réservé aux artistes. Dès qu'on a un rendez-vous, que ce soit un examen ou euh, ma sœur est présidente de tribunal ou une audience, euh, sans qu'elle a peur et on en parle, elle est, elle est très sympa dans la vie et aussi une très bonne magistrate. Hein. Elle n'est pas méchante, mais elle doit exercer des choses... Et parfois, on a besoin de toute sa raison, on a besoin de tout son esprit. Euh, le, le physique aussi, je, je m'observe physiquement. Là, par exemple, je sais que je suis très fatigué, je suis content que, euh, tout d'un coup, certaines, quand je suis extrêmement fatigué, extrêmement épuisé physiquement... Je commence à compter les maîtres comme dans un marathon, c'est pas bon. C'est On se relance pas, je me relance pas tout de suite dans une aventure. Il faut, euh, et mon entourage me connaît, il faut me laisser un peu de temps, euh, que je me récupère physiquement. Et c'est de me revoir euh, et de, finalement, euh, réapprécier ce que je pourrais... Euh, même les efforts, même les, même les choses, le... le je ne sais pas, de, de, là ça va me... De, oui, d'avoir un regard un peu plus positif sur moi, soyons clairs. Mm -hmm. Et euh, de m'apprécier un peu plus. Là, ça va m'aider à, à retravailler et à libérer mon esprit et le clarifier.
2: Alors c'est assez paradoxal parce que vous nous dites, il ne faut pas s'écouter. Et puis en même temps, il faut savoir aussi s'écouter physiquement.
0: Alors effectivement, quand je dis pas s'écouter, c'est s'écouter. Et après, ne pas tout écouter. <rire> voilà, vous avez raison, c'est plus précis.
2: Excellent, merci beaucoup. Vous êtes également donc, maître des paradoxes sur scène. Les critiques reconnaissent que vous êtes tout à la fois mordant, sarcastique, méchant sans être bête, provocateur et tendre. Et cette tendresse, cette bonté, cette bienveillance qui vous caractérise, est-ce que vous pensez qu'elle est nécessaire au bien-vivre avec soi, au bien-vivre ensemble
0: Oui, parce que c'est ce qui m'a toujours touché le plus. Euh, J'adore le père à Noël est une ordure, mais mais c'est vrai que je veux pas dire de mal, mais vous êtes gentil. Euh, c'est extrêmement drôle. C'est franchement, faut pas l'enlever. Je dirais je, pas non, faut couper. Euh, non, faut laisser. C'est 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 extraordinaire. Mais euh, c'est dans le dans la réalité, la gentillesse est une des plus grandes qualités. Je vais la bienveillance. Euh, c'est pour moi, c'est devenu presque la seule issue. C'est-à-dire que c'est par l'amour que, que, que je vais m'en sortir. C'est par c'est la générosité qu'on s'en sort. La protection, euh, euh, c'est justement de s'ouvrir. Et, et après, euh, comme on en a parlé, c'est-à-dire de s'ouvrir, on écoute. Et puis, si ça vous plaît pas, on referme. Mais si on est fermé, je trouve qu'il nous arrive rien de mal, mais rien de bien. Et moi, je suis toujours ouvert au, à, à vivre quelque chose de... Allez, je vais prendre un vieux mot, chouette <rire> Parce qu'il faut être humble aussi. C'est drôle, euh, c'est vrai, quand je parle avec des, 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 des gens, des spécialistes de la psychologie, et tout là, euh, le bonheur, c'est déjà d'une telle ambition que soyons, euh, soyons plus raisonnables, ayons des joies déjà et sachons déjà reconnaître et être heureux, c'est ce que j'avais... Alexandre, je l'avais écouté dans une émission, c'était formidable. Parce que franchement, bonheur en bonheur, bonheur, mode d'emploi, c'était... Ça, ça... Moi, ça m'avait accroché. Je regarde cette émission et ça parle du bonheur. Vous restez scotché. C'est le truc le plus racoleur du monde. Le, le bonheur, tout le monde. va enfin, Voilà, ah, bon, vous avez une méthode, mais... Mais euh, il avait dit, euh, déjà, il euh, n'y a pas de, de recette de bonheur en mode d'emploi, mais la première peut-être petite chose qu'on peut euh, appliquer, c'est être heureux quand il vous arrive quelque chose de bien.
2: Être heureux quand il vous arrive quelque chose de bien. Effectivement, dans un de vos spectacles, vous dites il faut se méfier de la psychanalyse, elle a un effet secondaire, tu deviens pauvre. Donc du coup, est-ce qu'il faut se méfier de la psychologie positive, ou en tout cas des marchands de psychologie positive
0: Bien sûr, des mauvais. <rire> Et savoir repérer les bons. Et les bons, ce sont ceux qui vous conviennent, c'est pas forcément les plus diplômés, ce sont... Moi, je crois qu'à chaque fois que les bonnes rencontres sont euh, positives, c'est quand... Euh, finalement, euh, euh, vous sentez que vous progressez, qu'il qu y a une transformation qui vous va, quoi. Et là encore, euh, je, je me méfierais de qui me vend quelque chose de, dans, dans ce domaine. Euh, dans le reste, je suis assez naïf et tout ça, mais j'aurais... Euh, C'est quand même euh, un regard comme ça sur ce que j'ai à l'intérieur de moi, je vais être à, à l'écoute, et euh, c'est pas tout de suite que j'aurai la réponse. Je dis digérerai, euh, comme notre entretien, ça va ça va mûrir, sans que je le veuille. Hein. Je vais pas m'asseoir en me disant, alors réfléchissons à ce qui s'est passé. Mais il, il y a des... des... C'est un domaine qui est très sensible. Dès qu'on y touche, euh, euh, il faut, faut voir ce qui a été euh, un peu euh, presque, je dirais, euh, comme si on bombardait... Euh, euh, vous savez euh, euh, que une, je, je voyais je m'intéressais à la sclérose en plaques et, 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 et j'avais affaire à des chercheurs et euh, ils étaient là et les chercheurs ils disaient la différence entre les professeurs et les chercheurs c'est que de temps en temps les professeurs en médecine sont des pompiers quoi, ils arrosent ils arrosent de cortisone, ils arrosent et puis après ils voient les dégâts quoi, qu'est-ce qui a été brûlé nous on cherche à, à soigner avant, avant, avant l'incendie à prévenir euh, voilà, Après à prévenir, finir. absolument, à prévenir, pas soigner, justement. Et euh, voilà, donc, euh, je ne me rappelle même plus de la question, j'ai passé <rire> un très bon moment.
2: <rire> non, c'est ça, c'est vraiment cette idée-là, de, de faire attention aux marchands de psychologie positive, avec des bons, des moins bons, et quand vous dites, justement, cette différence entre pompiers euh, et, justement, le, le côté euh, prévention, entre ces médecins oui, et ces experts, oui. c'est vrai qu'en psychologie positive, on dira que, ce qu'il y a de bien, c'est qu'il y a aussi tout un travail de prévention euh, qu'il faut pouvoir adapter au mieux à ses, à ses propres préoccupations.
0: Mais C'est ce que j'ai aimé dans votre présentation, c'est que euh, c'est vrai qu'il ne faut pas non plus s'aveugler face aux épreuves qui sont douloureuses. Euh, c'est pas euh, écarter euh, euh, toute, euh, toute épreuve qui nous rend malheureux, toute tristesse ou toute, euh, ou toute euh, galère qui peut arriver euh, de se faire virer justement, et c'est pour ça que vous en avez parlé certainement, mais euh, au contraire euh, euh, on, on dit on apprend dans l'échec euh, ça dépend ce qu'on en fait je souhaite pas d'avoir des échecs, mais si j'ai un échec je, je vais essayer de voir euh, en quoi ça va me... Pouvoir me, me, me faire pro progresser, quoi. Si on n'en fait rien, ça sert à rien, l'échec. Mm -hmm. C'est juste du mal pour du mal. Si tout d'un coup, euh, on se dit, bah ouais, mais évidemment, mais... Ah, on est, Parfois, ça nous arrive aussi, euh, quand on fait un, la différence entre le théâtre et le... Euh, C'est qu'on peut réagir, il y en a une le lendemain, vous pouvez réagir immédiatement. Et le cinéma, où tout d'un coup, vous voyez votre film mais il n'y a pas de seconde copie. On lèverait volontiers le doigt en se disant Mais une autre feuille, monsieur, une autre feuille, monsieur, et on foutrait tout à la poubelle pour refaire. Mais non, ça se passe pas comme ça. Donc il euh, y, y a aussi une façon d'aborder euh, euh, ce, que, ce que vous allez faire, l'épreuve, les, les mais cette fois-ci positive, puisque c'est un projet et quelque chose qui va se concrétiser.
2: Et puis on a le droit de se tromper
0: Là, on a le droit de se tromper. Il vaut mieux, parce que je l'ai utilisé beaucoup, ce droit. <rire> euh, et, et, et en fait, on, euh, on a le droit de se tromper quand on sait qu'on s'est trompé. Si, si euh, on se trompe tout le temps, mais qu'on ne sait pas, euh, voilà, c'est aussi ce qui me... Là, ça me met vraiment en colère aussi, la manque de remise en question. Quand je dis j'ai un problème avec l'autorité, c'est les certitudes qui me, qui me gênent énormément. C'est vrai qu'il y a des gens qui se trompent jamais dans leur esprit. On le voit, il y a des personnes où vous, vous sentez que... Et c'est pour ça que j'ai du mal aussi dans, avec les affirmations, il faut, faut, faut vraiment être, faut être pointu pour affirmer.
2: Mmh, mmh. Alors dans vos notes de mise en scène de votre spectacle, le livre de ma mère, vous écrivez, avec le livre de ma mère, tout à coup le vacarme du monde reste à la porte. Vous nous avez parlé justement de la maison familiale, est-ce que ce cocon se retourne aux sources Est-ce que c'est votre façon à vous de trouver votre équilibre, d'être préservé des dangers de l'extérieur
0: oui, c'est un joli rendez-vous. C'est c'est comme ça. C'est ce que c'est ce que j'ai essayé. Je savais que quand j'ai entendu un jour, euh, faut tout laisser au vestiaire. Quand on, quand on arrive sur scène, on, on arrive. Euh le, on se protège des émotions extérieures, de ce qu'on a eu dans la journée, euh, voire même des maladies euh, qui nous qui nous touchent. On, est, on peut être affecté par euh, mal de tête, bon de ventre, euh, grippe, rhume. Euh, après, il y a celles qui vous clouent, mais euh, pour vous clouer et m'empêcher de monter sur scène, moi, je, je suis monté sur scène, euh, j'étais encore anesthésié euh, une fois pour une coronographie, et j'ai dit, moi, si je, si je vais bien, je jouerai ce soir. Et le, le chirurgien a, a ri, en me disant, non, mais là, vous vous rendez pas compte, vous êtes anesthésié, vous... j'ai une caméra à l'intérieur de vos artères, euh, vous, vous pouvez pas jouer ce soir, faut prévenir, vous pouvez pas jouer ce soir. Il était 16h, quand même. Et j'ai dit, euh, si je vais bien, je serai fatigué, mais je jouerai. Donc, euh, effectivement, ça vous donne euh, incroyable. Et j'allais bien, et il m'a dit, formidable, y a rien, tout va bien, et ben, je jouerai ce soir. Je lui ai même menti, il m'a dit, il ah, y a quelqu'un vient vous chercher, j'ai dit, oui, oui. oui. Je suis reparti en voiture. C'était spécial, d'ailleurs. C'est formidable, hein. C'est comme... Euh c'est ne pas arriver avec des habitudes aussi, il y a des modes de fonctionnement mais aucune habitude, comme vous disiez comme on se disait tout à l'heure il, il faut être ouvert et en même temps se protéger euh, euh, vous me disiez oui, euh, c'était sur quoi c'était euh, euh, s'écouter ne pas s'écouter mmh. et ben, ce métier ça serait euh, euh, ne pas faire de concessions mais rester, euh, rester ouvert et rester ouvert à toute observation et, et, et sans, sans se vendre outre mesure
2: alors, dans la psychologie positive, il y a cette notion de gratitude qui est importante. Vous, de quoi vous êtes reconnaissant Et est-ce que vous l'avez fait savoir
0: Je le fais savoir au quotidien, j'ai l'impression. C'est vraiment... Euh, je m'en veux quand je ne l'ai pas fait à savoir, donc j'y fais attention. Euh, quand on doit quelque chose... À quand on, quand on a reçu quelque chose de quelqu'un, quand, euh, quand on reçoit de quelqu'un, quand on reçoit de la vie, parfois, on n'arrive même pas à pointer du doigt ce qui vous fait qu'il qu arrive un événement de bien... Euh et eh ben je remercie la vie. Euh, on parlait du livre de ma mère, mais euh, c'est vrai que j'étais heureux de faire les deux dernières à la comédie, euh, à l'opéra comique, pardon, parce que comme j'étais à la comédie des champs mais à l'opéra comique et de et de verser la, la la recette au Samu social international. On remercie la vie. C'est pas c'est pas que je suis généreux, c'est que je, je pense à moi quand je fais ça. C'est le premier qui qui dit merci, c'est moi. Et que, il faut, euh, je soliloque aussi. Je, quand je suis pas, euh, quand je me sens un petit peu fuyant ou un petit peu merdeux, un petit peu lâche, euh, je m'attrape par le col. Et à des moments aussi où justement euh, je suis prenable, <rire> cest pour ça que je passe de très mauvaises nuits dans ces moments. là C'est-à-dire que je dis mais fous-moi la paix. Non mais ben, tu me dis tout le temps fous-moi la paix. Patrick viens voir ouais, ici, discute avec moi. Mais non mais non mais attends je dois dormir. Mais oui mais non mais il y a toujours une bonne raison non. Maintenant, il va falloir qu'on parle tous les deux, et, et je parle à, et, et, et de temps en temps, quand on, quand on se lidoque, on se booste à dire « Mais tu, tu vas te foutre de la gueule, de, de, combien de temps tu vas continuer à te foutre de ma gueule ?» Ou de ne ou de, 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 de pas être à la hauteur de, de ce que tu dis. Ou, voilà.
2: De se faire un petit peu la morale, en fait, en interne.
0: De se secouer.
2: De se secouer.
0: Voilà, la morale... Là, pareil. Il faut avoir un bon niveau pour faire la morale.
2: Qu'est-ce qui vous fait rire de bon cœur, Patrick Timsit Est-ce qu'il y a un petit plaisir de la vie que vous pourriez partager avec nous Un souvenir, une anecdote, un parfum ou un goût particulier
0: Alors, je ne sais pas si je peux être concret pour illustrer, mais ce sont les situations qui me font rire. Je suis complètement hermétique au jeu de mots. Alors là, je comprends rien, mais comprends rien vous savez, même dans un propre titre ou dans un... Quand un jeu de mots, je me le fais traduire parfois. Je, je comprends pas. Je... C'est dingue d'être aussi
2: fermé. Euh... Mais c'est pas... même pas que j'aime pas ça. Je... Je... je ne comprends pas. Mais ce qui est terrible, c'est qu'en fait, vous en vivez, puisque nous, en fait, on attend de vous que vous puissiez nous faire rire, avec justement des comiques, pas seulement des de mots. situations, mais avec des mots.
0: Mais avec des mots qui, 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 euh, qui vont euh, illustrer une situation. Moi, ce sont les situations. Donc c'est là où je voulais effectivement les situations me font ce qui me fait rire, c'est l'humour. Euh, voilà, alors, ça peut être les gaffes aussi. Les gaffes, me, me, je ne peux pas ne pas rire quand il y a une gaffe énorme qui est faite. Ou par moi, euh, je peux rire d'une situation désespérée où vous avez fait la pire gaffe. Et, et là, il n'y a plus que le rire qui peut vous sauver, c'est le rire du désespoir. Quoi, c'est foutu. Ben voilà, tu l'as entendu ou tu as vu. Et, euh, zut, c'est terrible ou alors quand quelqu'un fait une gaffe alors là je suis cruel parce que c'est pareil sans vouloir être méchant, il y a la cruauté qui est pas méchante, moi j'aimais bien quand euh, j'avais entendu dans un document euh, animalier que le lion enfin la cruauté, c'est cruel, c'est dur c'est féroce, c'est plutôt féroce euh, il tue, mais il mange euh, c'est pas méchant, la méchanceté c'est tuer et laisser euh, sur le côté où dégrader quelqu'un, ou l'abîmer, oui, l'humilier, voilà, tout, tout, après, on va en trouver des... Mais, mais, mais la méchanceté, comme vous le disiez aussi dans mes spectacles, euh, si on peut euh, dire méchant, j'y réponds dans mon spectacle, le, le dernier spectacle, en disant j'en ai marre qu'on dise tu me cites est méchant, je suis gentil. Et je l'illustre par c'est le moment le plus violent du spectacle <rire> en disant j'ai été enfant de cœur pendant pendant cinq ans alors que je suis juif pour rendre service au curé. Enfin, vous voyez ça va être ah, là, je suis tellement gentil et tout ça. Je l'illustre par des mais pour faire comprendre que je suis gentil, mais mon style d'humour c'est méchant. Voilà, faut pas confondre ma nature gentille, mon style d'humour méchant. Et euh, et c'est vrai que c'est quand euh, euh, j'ai lu euh, réserve que, que j'ai eu euh, cette révélation aussi où tout d'un coup euh, cet homme brillantissime euh, pour euh, décrire sa, la société passe par des animaux, passe par des dessins euh, vraiment euh, qui, qui, vous, euh, qui vous qui vous qui vous hein. Euh, et, et et notamment un personnage qui s'appelle Gros Dégueulasse. Et qui est une boule de tendresse énorme. Et qui a une vision et qui vous fait réfléchir sur la société. Disons que Rezer, ce qui est fantastique, c'est qu'il vous donne les outils. Il, euh, voilà, vous lisez, puis c'est à vous de traduire.
2: Un souvenir qui vous fait sourire
0: Un souvenir qui me ferait sourire Ça peut être
2: hein. un souvenir culinaire, ça peut être un parfum, ça peut être vraiment quelque chose... Euh, voilà auquel vous pensez, qui immédiatement vous donne... Bah, là, là, là bah,
0: je vais penser tout de suite, Moi, j'ai cette mémoire de, de l'instant, je ne vais pas aller très loin... Le dernier truc qui m'a fait sourire, c'est que euh, j'aime les émissions en direct, parce que les coupures me font toujours peur, parce que c'est toujours plus surprenant quand on dit « il va se passer quelque chose » parce qu'il est à l'antenne. C'est vrai que le, le direct est extraordinaire. Et, euh, et j'ai, avec un beaucoup d'amour, et je sais que le réalisateur m'aime énormément de, de cette... Euh, Puisqu'on est vraiment, moi aussi, j'ai beaucoup de, de, de tendresse, d'affection, et, euh, et on a un rapport vraiment très affectueux. Mais il m'a dit « j'ai été obligé de couper ». Parce que c'est nous que tu défonces. <rire> Et donc, euh, bon, bah si ça m'est en direct, hein, en direct, là, je suis obligé de couper, parce que je vois, euh, je fais une émission euh, culinaire, et il y a un décor de Noël, et, et je dis, mais, mais quand je vois ça, j'ai envie de chialer, juste. C'est affreux, c'est juste affreux. Et il me dit, je pleurais de rire quand je regardais, et ça, ça me fait sourire. Voilà une situation qui me fait sourire. Il me dit quelque chose où j'aurais pu, euh, sur mon ego Ah ben, mais c'est dommage de couper, faut que ça... et en même temps, je comprends tellement. » Il dit, je ne peux pas, je ne je, je laisserai pas ça à l'antenne, mais je pleure de rire. <rire> Qu'est-ce qui nous a pris de faire ce décor de Noël avec toi à table
2: Alors, une autre question que j'aimerais vous poser, là ça va être peut-être un peu plus difficile, est-ce que c'est dur de dire au revoir Et à quoi dit-on bonjour quand on dit au revoir
0: alors, euh, oui... Euh,
2: surtout, bien sûr, vis-à-vis vraiment... -vis de la danse avec le public.
0: Bien oui, bien sûr. J'ai bien vu la direction de la question. Et oui, c'est dur. Et surtout quand on est encore amoureux. Mm. Moi, je, je, je dis au revoir. C'est bien de ne pas dire adieu, mais moi, je dis adieu. Euh, adieu euh, et euh, d'abord... Euh, la Dieu veut rien dire, hein. la vie après décidera de savoir si on se revoit, si on, si on se retrouve, euh, et voir qu'on passe encore une danse ou deux ensemble. Mais euh, dire adieu quand on est amoureux, quand on aime encore, euh, c'est ce qu'il y a de plus dur. C'est pour ça que d'ailleurs, je finis en engueulant mon partenaire. Faut que ça pète, faut que ce soit violent, faut que ce... je peux pas me séparer sans sans qu'il qu y ait de euh, violence. Quand je dis violence, c'est verbal, c'est c'est que la rancœur à deux balles, c'est de la c'est de la violence à deux balles, c'est la violence de faible, c'est la violence qui vous frappe pas mal, c'est la violence euh, où c'est ce, ce tube de dentifrice. J'en ai marre de le voir bouché comme ça. Tu refermes jamais tes, tes tubes de dentifrice. J'ai fait mes valises et je m'en vais. Évidemment que c'est pas le tube de dentifrice qui fait partir la voiture, mais la, la, la voiture, la personne. C'est drôle. Mais je crois pas. Vous y croyez C'est moi qui pose une question, mais pour m'éclairer, au lapsus... Révélateur. Ah oui, beaucoup, beaucoup. Vous, vous avez, beaucoup.
2: avez dit, une fois, enfin, rapprocher, reprocher. Oh, reprocher oui, avez... voilà. <rire> C'est le deuxième. Voiture, là, ah, voitures, non, là. Ça, ça On va laisser quoi, les ouais. auditeurs imaginer ce que ça pouvait ah, ah, ouais, pouvoir dire. Bien. Mais euh, oui, c'est ouais. adieu, c'est ouais, aussi non, une pas. façon de, 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 de dire au revoir à cette personne avec qui vous, avec qui vous monologuez hein, le soir. C'est une partie de vous en fait aussi.
0: Je dis adieu, mais je veux qu'on me regrette. <rire> <rire> si je dis adieu, si je dis rien, il euh, n'y aura pas cette marque. Si je dis adieu, il y a quelque chose derrière. Il y a forcément euh, un mot qui, qui va recevoir quelque chose. Et là, c'est mais pourquoi Pourquoi C'est Tant mieux, c'est mieux que tant mieux. <rire> voilà, l'abscisse. C'est mieux que tant mieux. C'est adieu, tant mieux. La personne vous répond, ça c'est pas bon. Mais là, j'aime entendre, mais pourquoi? Je vous crois pas. Tant mieux. Donc ça, c'est moi qui dis tant mieux. C'est formidable. Et vous aimez entendre
2: rester? Rester? Ah, mais ben bien sûr.
0: Bien sûr. Bien sûr. Mais je, 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 oui. Euh... Oui, parce que c'est une situation amoureuse. Euh, J'ai dit adieu parfois et je me foutais qu'on me dise rester. Là, je suis touché dans cette situation précise qu'on me dit mais non reste ou non je te crois pas ou tu vas revenir. C'est pas possible. C'est pas possible d'arrêter même si t'y crois tu te trompes. Génial.
2: Alors à quoi on dit bonjour quand on dit au revoir
0: Alors on dit bonjour à ça, c'est effrayant. C'est pas de dire adieu, finalement, qui me fait le plus peur, mais vraiment, à chaque fois, cette peur, donc, je vais devoir euh, travailler, c'est-à-dire écarter, c'est-à-dire, je ne travaille pas avec elle, je l'écarte. Il y a des choses comme ça, comme... J'avais un ami qui était euh, assez... C'était euh, carré, hein, c'était ludique, oui, pervers, écarté de la société. Il y a des mots comme ça qui sont importants. Alors, à quoi on dit bonjour Eh bien, on dit bonjour à l'inconnu. Mm -hmm. On dit bonjour à, 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 à... On ne sait pas quoi. On ne sait pas qui. Et euh, c'est pour ça que très vite, euh, j'ai anticipé, voilà, quand vous me demandez ma façon de vivre, j'anticipe. J'ai déjà des projets. Si j'avais pas de projet, je serais, euh, je pense, en lambeaux et... Et je le suis, hein, je suis très très ému à chaque représentation, parce que, ok, c'est mes adieux, mais il y a des prolongations. Alors j'ai fait « Adieu peut-être, merci, c'est sûr ». Après, j'ai fait « Adieu, c'est sûr ». Et maintenant, c'est « Adieu, c'est sûr, prolongation <rire> ». On ne veut pas, moi-même, je ne veux pas partir. Je dis « Adieu », mais c'est comme cette personne qui vous dit « Adieu » et qui reste dans la pièce en tournant en rond. Et vous lui dites, mais sors, vas-y, la porte est là, comme dit Jérôme Commandeur, pour me charrier. J'ai commencé d'ailleurs par un petit film où les gens me charrient en disant, je suis content que t'arrêtes. Je voulais absolument que les copains me disent, ben, je suis content que t'arrêtes.
2: Alors, dernière question, pour finir, est-ce que vous pourriez nous donner un conseil pour mieux tenir dans un contexte difficile, une sorte de talisman que vous nous offririez, inspiré de la psychologie positive
0: Alors, c'est ce que je m'interdirais de donner des conseils. C'est... Euh... C'est vraiment le, le, la, la seule chose que j'applique. Je ne sais pas si elle est valable pour l'autre, c'est là où... C'est même plus l'humilité, c'est vraiment une incertitude totale. Ça, il ne peut pas y avoir de conseil euh, universel. Ce qui, ce qui marche pour moi n'est pas obligatoire pour l'autre, mais il y a quand même... Euh, vraiment quelque chose qui m'aide qui euh, profondément, on en parlait tout à l'heure, et je resterai là-dessus vraiment, en me disant si je, si je dois résumer ce que j'applique, c'est ouverture. ouverture. Et quand vous avez dit, justement, prévention, et vous avez très bien fait de me reprendre là-dessus, puisque les professeurs, justement, ne sont pas en soignant, mais a -a appliquent la prévention, Eh bien, il y a la prévention et l'éducation. Et l'éducation, c'est c'est ce qui va aussi faire de nous ce qu'on est et, euh, et ça règle énormément, énormément. Il y a pas, faut pas laisser ce mot d'éducation qu'à l'extrême droite. Il faut se l'approprier. La, la marseillaise n'appartient pas à l'extrême droite. L'éducation n'appartient pas à la raideur fermée ou à la, ou à la, ou, ou justement euh, euh, à une, quelque chose de, de violent ou de tellement euh, euh, voilà. L'éducation, c'est aussi beaucoup d'ouverture, beaucoup d'amour. Euh, les éducateurs, c'est chance. Moi, j'ai parlé de mes lycées, mais j'ai eu des histoires d'amour avec des profs platoniques, mais d'amour, où, où j'étais premier dans la, dans la matière, parce que j'allais boire un café avec le professeur après. Et c'est, et tout au long de l'année, c'est ce qui me tenait. Et l'année d'après, ben, bah, le prof, il se passait rien. J'ai jamais pu, euh, et là, il faudrait que je progresse, mais je n'y arriverai pas. Ça, c'est pas possible. Est-ce que c'est un progrès, d'ailleurs Je ne sais pas. Différencier la personne de sa fonction. Mmh, mmh. Si la fonction, ben, je dois faire avec, mais si je ne m'entends pas avec la personne, ça ne va pas aller.
2: Eh bien, Patrick Timsit, merci. Merci de nous avoir permis d'explorer euh, cette notion de prendre de la distance nécessaire avec l'humour pour pouvoir mieux apprécier la vie, euh, être optimaliste face aux difficultés. Je vous conseille de retrouver Patrick Timsit euh, pendant sa tournée d'Adieu, à la scène avec le one-man show Adieu peut-être. Merci, c'est sûr. À bientôt.
0: À très bientôt. Je me le souhaite.
2: Merci infiniment d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu... N'hésitez pas à aller vous abonner directement au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée. Il vous suffit de taper « Métamorphose » dans la barre de recherche pour le retrouver. Vous pouvez aussi retrouver le grand livre de la psychologie positive aux éditions Erol que j'ai coécrit avec Bruno Adler. On se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure. Et en attendant, c'est Anne Guéquière et ses invités qui vont vous nourrir avec de nouveaux épisodes de Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience.